0: Heute freue ich mich sehr, dass Annette bei uns sitzt. Ähm, Annette hat sich zu uns äh, auf den Weg gemacht, hat sich zu uns ans Lagerfeuer gesetzt. Wir hatten uns beide in einer Ausbildung äh, kennengelernt, in der es ganz viel um die innere Arbeit geht. Und ähm, genau, da habe ich sie gefragt, ob sie bereit wäre, ihre Geschichte zu teilen. Und sie hat ähm, einen Satz gerade gesagt, macht euch auf den Weg, es lohnt sich, den Weg der inneren Arbeit zu beschreiten und ähm, lasst euch davon nicht stressen von eurem Weg. Die Geschichte von Annette ist auch deshalb so äh, berührend, weil sie, das hat sie mir gerade eben erst im Vorgespräch ähm, gesagt, dass sie, weil ich sie nach ihrem wunden Punkt fragte, warum sie sich denn überhaupt auf den Weg gemacht hat. Und vielleicht, das kann ich ja kurz sagen, es geht darum, dass du meintest, du wärst in eine Alkoholsucht abgerutscht und auch darüber wirst du erzählen und dafür bin ich dir so, so dankbar, weil ich weiß, dass das viele Menschen betreffen wird, betroffen machen wird, ins Nachdenken bringen wird und ja, liebe Annette, ganz, ganz lieben Dank, dass du da bist, ich freue mich. Herzlich willkommen. Ja. Gerne, hallo. Ja, hallo. Du, also hier geht es ja um Heldinnenreisen und wir sind ja alle Heldinnen und Helden des Alltags und ähm, jede und jeder hat so seinen Weg zu beschreiten und erzähl doch mal die Annette, die losgegangen ist, die sich ähm, auf ihre Reise gemacht hat, die sich aufgemacht hat und äh, gesagt hat, so, da ist noch so viel mehr, das hast du voll auch gesagt, du hast gespürt, da ist noch so viel mehr und wie war dein Leben, als du aufgebrochen bist oder davor?
1: Ähm, ja, ich, ich habe mich auf dem, ich habe mich eigentlich schon früher ein wenig auf den Weg gemacht. Ich habe immer mal wieder in das Thema reingeschnuppert. Und ähm, ich habe eine Freundin, die als Coach arbeitet und bei der habe ich verschiedene Sitzungen absolviert, weil ich das furchtbar interessant fand und ähm, sie auch ein bisschen unterstützen wollte. Ich war so ein bisschen ein Versuchskaninchen, aber ganz ehrlich, ich habe das zum Teil überhaupt gar nicht verstanden oder es ist nicht hier angekommen bei mir, sondern ich habe es absolviert und auch manchmal gedacht, ja ja, ne, so okay, mache ich halt mal mit, so und ähm, aber immer mal wieder lief mir das Thema Spiritualität und äh, innere Arbeit und Achtsamkeit über den Weg und bis zu dem Punkt dachte ich auch immer naja, ich bin sehr aufgeschlossen und ein bisschen überheblich, auch ich weiß ja schon so viel ja <lacht> Ja und ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum ich wirklich tiefer in das Thema eingestiegen bin, war halt mein mein ich nenne es wirklich mein Absturz. Ähm, ich habe, mich danach gefragt, warum machst du sowas? Du bist eine, eine gestandene Frau, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet, ich hatte zu dem Zeitpunkt meine eigene Firma. Ähm, dieser dieser Dieses Trinken, das war so eine Flucht mhm. und ähm, ich wollte wissen, warum mache ich das? Ich wollte nicht akzeptieren, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, es, äh, es war halt mein Weg, dass ich so krank bin und das nicht im Griff habe. Hm. Und ich habe dann versucht, für mich herauszuspüren, wann mache ich das und was ist der Beweggrund? Weil ähm, da hat mal jemand einen klugen Satz zu mir gesagt, du bist nicht du, wenn du trinkst. Also nicht, dass ich dem jemanden irgendwie auf den Keks gegangen bin, aber ähm, da kam mal dieses Thema auf und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ich bin nicht ich. Hm. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann auch... Ähm, bei diesem Absturz überhaupt gar nicht wiedererkannt und ich habe mich furchtbar geschämt und Schuldgefühle und wie das, was da alles so kommt. Äh, meine Familie hat mich sehr gut aufgefangen, das fand ich wunderbar zu dem Zeitpunkt und die haben mir alle Zeit der Welt gegeben, aber mich halt auch gebeten, tu etwas. Ja. Und und ich habe ganz klein angefangen. Ich habe angefangen, ich habe schon immer Yoga gemacht, aber ich habe das nie als Sport gesehen oder, oder ich, ich, ich wollte mehr wissen. Dann habe ich angefangen und habe ein Buch über Yoga gelesen. Dann habe ich weitergemacht, habe Meditationen gemacht und habe mir eine App runtergeladen, jeden Morgen, jeden Abend Meditation. als wäre ein Schalter umgelegt worden bei mir. Das hat plötzlich funktioniert. Früher hat man immer mal, ach nee, ja, heute nicht und ich bin zu müde und ach nee, ich habe keine Zeit. und ähm, Dafür hat man sich dann auch wieder verurteilt. Ich habe mich dafür verurteilt, äh, weil ich es wieder nicht hingekriegt habe. Ja. Irgendwie war der Punkt da, jetzt oder nie. Mhm. Da mhm. konnte ich anfangen und das hat sich dann einfach alles so ergeben. Auch unsere gemeinsame Ausbildung, die ist mir einfach die ist zu mir gekommen und das ist so großartig, ich kriege jetzt noch Gänsehaut ja, dabei, ja. wenn ich daran denke, das ist alles zu mir gekommen und ich bin mittlerweile felsenfest der Meinung, wenn man offen ist für solche Sachen und einfach mal die Augen öffnet und die Zeichen versucht zu sehen, die kommen, die kommen wirklich, nicht immer und nicht jeden Tag, aber sie kommen und und dann muss man einfach den Mut haben und loslegen.
0: Ja, aus deiner Erfahrung, was braucht es, damit wir die Zeichen sehen?
1: Ja, ein bisschen Neugier schon. Ja, mhm. äh, Und ähm, das habe ich im Lauf des, des Weges jetzt auch gelernt. Man sollte wirklich in sich gehen. Man muss ja nicht meditieren. Einfach mal vor sich hin sinnieren. Was möchte ich eigentlich? Mhm. Was will ich wirklich? Das fällt mir immer noch schwer. Ich kann das auch ich, das ändert sich teilweise und es fällt mir manchmal wirklich immer noch schwer, da so einen ganz strikten Weg zu gehen, aber vielleicht ist das gar nicht nötig. Aber aber man sollte das schon wissen und und sich damit beschäftigen, wie möchte ich mich fühlen?
0: Wie möchte ich mich fühlen? Das ist so ja. eine wichtige Frage. Ja. Mhm. ja,
1: ja. Und ähm, in unserem ersten Vorgespräch ähm, hatte ich da ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich ähm, im Laufe des, des Weges jetzt, es sind gerade mal zwei Jahre, das ist nichts. Manche sind äh, ewig unterwegs und deswegen, ich bin da sehr demütig. Ich weiß längst nicht alles. Aber ähm, dass ich ähm, halt auch viel mit inneren Kind jetzt gearbeitet habe, hatte ich vorher auch. Habe ich auch so gedacht, na ja, ich, ich hatte ja eine glückliche Kindheit und was soll denn das sein? Und Nee, man, man kann da ruhig äh, auch mal ein bisschen tiefer gehen. Und äh, äh, das muss halt, das, das tut manchmal weh. Und früher hätte ich das weggedrückt, weggetrunken, keine Ahnung, mal abends die Flasche Wein und dann braucht man sich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen, aber das bringt einen nicht weiter. Ne? Hm. Und deswegen ähm, loslegen, einfach mal gucken, was passiert. Könnte ja gut werden.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, einfach machen könnte ja gut werden. Den Spruch mache ich auch sehr gerne, ja. ja. Und der passt da ja. auch so gut, ja. ja. Genau,
1: und, ja. und ähm, weil es ja auch so ein bisschen um meinen Weg geht, äh, man geht da auch mal schie also schief, verquer oder falsch. Falsch will ich das nicht ausdrücken, es ist nichts falsch. Da gibt es kein falsch und kein richtig. Aber es gibt, man kann da wirklich auch mal sagen, boah, nee, das ist nichts für mich. Oder hm, dieser Lehrer oder dieses Programm, das, alle hypen das, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Und dann muss man das einfach auch beiseite legen. Es gibt so viele andere schöne Wege. Ähm, äh, meine Freundin, die, die Coach macht, die auch in unserer Ausbildung war, die hat mal gesagt: Diese innere Arbeit, diese, das ist wie ein Flur mit vielen Türen. Mhm. Man kann durch, ist egal durch welche Tür man geht, es ist ein anderer Weg, aber man kommt überall an derselben Stelle raus. Und mhm. Das finde ich so schön. Ja. ja und dann, kann man auch mal wieder zurückgehen und die nächste Tür ausprobieren, einfach mal reinschnuppern. ja Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ne?
0: Und was würdest du sagen, was ist denn der Ende äh, das Ende des Weges? Was wartet da? Wie beschreibst du es das? Gibt, es
1: gibt, also ich bin davon überzeugt, dass der Weg nie zu Ende ist. Ja, ja, genau. Aber diese Früchte, die man erntet auf dem ja. Weg, ich, ne, man kann sich das ja wie so eine Straße vorstellen, jetzt im Frühling blühen die Bäume, irgendwann kommen die Früchte, die ich ernten kann. Ich bin so viel gelassener geworden und ähm, ich habe, ich, ich bin auf dem Weg, mich selber zu erkennen. Ich habe viele Ängste besiegt, lange nicht alle, aber das macht nichts. Diese Einstellung dazu, dieses oh Gott, oh Gott, das ist alles so schlimm oder oh Gott, oh Gott, es kann ich nicht und ich bin so schlecht und das, das geht und das ist das genieße ich, wenn ich das merke. Jetzt habe ich mich mal nicht verurteilt oder wenn ich merke, das ist nur in meinem Kopf. warte doch erst mal, was passiert und schau, was du tun kannst oder du musst dich da oder ein Spruch, den ich auch seit Jahren mit mir rumtrage, denk dir doch nicht vorher schon alles kaputt. Oh ja, ja. ja. So ja. Ähm, und und das, das ähm, am Anfang von der Ausbildung. Da ist man so erwartungsvoll und dann muss das alles ganz schnell gehen und man man ähm, man verurteilt sich, wenn man vielleicht irgendwas nicht begreift oder irgendwas nicht erkennt oder nicht verinnerlicht. Aber das ist gar nicht schlimm.
0: Man
1: muss das, das? Das ist auch so ein Satz, den ich da in unserer in unserem Social-Media-Kanal immer wieder mal gebracht habe: Bleib im Vertrauen. Was passiert und genießt den, den Weg. Ja, ja genießt den Weg. Ja,
0: ja. ja, Und das, was du gerade beschreibst, das erfahre ich auch bei so vielen ähm, Klientinnen, die zu mir kommen. So diese Selbstverurteilung, dass jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Jetzt habe ich wieder meinen inneren Kritiker laut ja. werden lassen. Jetzt habe ja. ich wieder nicht ähm, auf meine Gedanken geachtet. Und genau das, was du gerade sagtest, diese Gelassenheit, wir brauchen so viel Gelassenheit oder der innere Weg schenkt uns Gelassenheit und wir brauchen auch Gelassenheit, um, um da zu bleiben.
1: Ja, ja genau. Das ist, ähm, also ich glaube gar nicht mal, dass es, Oh, wie soll ich das ausdrücken? Der Weg ist ganz, ganz wichtig, dass man den geht. Also man muss sich auf den Weg machen, wie auch immer der aussieht. Aber das Wichtigste ist, dass man dass man in sich kommt, dass man an sich arbeitet. Nicht um sich zu optimieren, wie das halt oft so ist. Ich muss dünner werden, ich muss hübscher werden, ich muss weniger Falten haben. Was weiß ich? Ne? Ich, bin, ich bin 54 Jahre alt, ich habe da eine ganze Menge mitgemacht. So Und äh, darum geht es überhaupt gar nicht. Und das ist im Endeffekt am, äh, das wird doch immer unwichtiger, diese Äußerlichkeiten. Mhm. Wirklich dieses, dieses von außen nach innen gehen. Und ich, also für die, die sich wirklich auf den Weg machen wollen, ich sitze hier auch in, in meinem Raum, habe ich meine Yogabank und da sitze ich und, und dann, ähm, ich kann auch nicht immer meditieren. Ich kriege da auch manchmal einen Rappel und äh, mhm. dann, dann muss ich halt was anderes machen. ne? Dann, äh, dann geht das eben nicht. Und das ist aber gar nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist das Schöne dran. Ne? Ja. Ähm, ja, und wenn man mal seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, ist das auch nicht schlimm. Kommt keiner, der meckert.
0: <lacht>
1: ja, ja, also na ja, ja. Immer,
0: immer wieder die Erinnerung, du tust es für dich und für sonst Richtig. überhaupt niemanden, nur ja. für dich. Und ja. keiner guckt, funktioniert es denn auch. Ja. Mit nur ja. um, es geht um deinen Weg, um deine
1: Heilung. Ja, ja mm. genau, mm. genau. Ja. Und ähm, ich bin ich bin wirklich überzeugt davon, ähm, als ich mich auf den Weg gemacht habe und äh, versucht habe herauszufinden, warum will ich da diese Gefühle so wegdrängen. Ähm, wenn man dann diesen gerade diesen Weg mit der mit dem inneren Kind, äh, Arbeit und Vergebungsarbeit und äh, bei sich selber ankommt, man entdeckt so viele Sachen. Und äh, ganz wichtig ist auch so eine Gemeinschaft die man sich vielleicht suchen kann, wie auch immer die aussieht. Und wenn es nur zwei, drei Freundinnen sind, die man die man vielleicht mal auf seine Seite zieht und mal erklärt, was man da eigentlich macht, um alleine um zu erkennen, wenn sich andere öffnen, du bist nicht alleine. Es gibt so viele, die die gleichen Probleme haben wie du. Aber man ist gerade, wenn man dann auch... Ähm, also ich habe jetzt auch nicht jeden Tag getrunken, aber wenn man dann so seine 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 Süchte hat, man verurteilt sich dann, man äh, hast du schon wieder eine Flasche Wein weggezischt und äh, es ist trotzdem nicht besser geworden und ähm, aber das machen sehr, sehr viele und wenn man in einer Gemeinschaft ist, dann fällt es leichter, darüber zu sprechen und sich zu öffnen und dann hört es auch auf mit diesen Verurteilen, weil mhm. ähm, weil, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Man, man versucht, diese Gefühle wegzutrinken, wegzudrücken, aber es gibt keine schlechten Gefühle. Das habe ich auch gelernt auf meinem Weg. Es gibt keine schlechten Gefühle. Und wenn ich mich halt mal, Entschuldigung, scheiße fühle, dann ist das okay. Ich ja. darf das. Das ist völlig in Ordnung, geht da durch. Das muss man auch erstmal aushalten und lernen. Aber es funktioniert und man stirbt nicht daran, komischerweise. Man stirbt nicht Ja, ne? Man fühlt mal in sich und wo tut es denn jetzt weh und was ist denn das? Und dann muss man das mal rauslassen, meinetwegen auch mal aufs Kissen einschlagen oder, oder einfach mal loslaufen, bis man nicht mehr kann oder schreien oder irgendwas ja. versuchen. Und also auch eine Form von anderen Weg daraus. Ja. Ja, ja. Und das ist wirklich, finde ich,
0: ein enormer Prozess, seinen Gefühlen zu vertrauen, ähm, ihnen zuzuhören, zu ja. erfahren. Die haben echt eine Botschaft für mich. Und ja. äh, weil, weil ähm, viele oder ich, ich würde fast sagen, fast alle von uns, wir haben so eine dicke, fette Schamschicht, äh, durch die wir uns erstmal graben müssen, bis wir uns trauen, auf diese Gefühle zu gucken. Und, ja. Und dann eben auch mit dem Wissen, ähm, die Gefühle, ja, die haben einen Grund. Und äh, dass ja. wir da nicht hingucken wollen, das hat eben auch einen Grund. Und beides dürfen wir uns ansehen.
1: Ja, 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 ja genau. Also was mich da auch so ein bisschen bestürzt hat, war von mehreren Programmen, was ich da gesehen und, und mir reingeschnuppert habe, ist, wenn man diese Gefühle runterschluckt, wie man immer so sagt, ne? man schluckt es runter, damit ist es weg. So, und wenn man das schluckt und schluckt und schluckt und immer diese schlechten Gefühle schluckt, dann macht das was in dir. Hm. Und das wollte ich nicht haben. Das, das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Ich habe da irgendwo so eine Energiekugel in mir, die da alles blockiert. Aber ich habe die Möglichkeit, die aufzulösen, hm. auf welchen Weg auch immer. Und das, das fand ich großartig. Ja, ja. Das ist so diese,
0: ich nenne das toxische Spiritualität, wenn wir ständig nur nach Glückseligkeit ja. schauen und ja. so tun, als wenn alles durch die rosarote Brille zu ja. sehen wäre. Ja. Und so, ja, aber so ist das Leben eben nicht. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Und so ist es einfach nicht. Und und wir genau. Und wir dürfen einfach mal schlecht drauf sein. Wir und wir ja. und wir müssen unsere Gefühle. Das ist wirklich ein müssen. Wir müssen unsere Gefühle spüren. Die dürfen Raum bekommen, weil so ne dieses Runterschlucken, das macht uns ja auch krank.
1: Also körperlich. Ja. ja. Ne? ja. Genau, das, das, das ist auch so ein Punkt und wie viele oder viele von uns machen alles, um lange zu leben, gesund zu bleiben und so, aber da reicht Sport und gesunde Ernährung und nicht rauchen und nicht trinken nicht aus, das ist es nicht mhm. und dann viele wundern sich dann, ich kenne da auch eine ganze Menge, die wundern sich dann, ich mache ja nur schon alles, ich mache ja nur schon alles und plötzlich werde ich krank oder das habe ich nicht verdient ja, aber vielleicht hat es doch mal eine andere Ursache, außer nur im Außen. Vielleicht kommt es ja wirklich von innen. Ne?
0: Ja, ja, so sehr. Das ist so wichtig, was du da sagst. Ja. Mhm. Ja. ja. ja, Und wie viel größer ist dann noch mal der Ansporn, in Anführungsstrichen, uns das anzusehen, wenn wir wissen, wir tun damit wirklich auch was für, für unsere Gesundheit. So, Für mich ist Heilung... Ähm, so so ganzheitlich und äh, ja es ja. geht um den Körper wir wir dürfen uns um unseren Körper kümmern und ähm, wir dürfen wir dürfen schöne Rituale haben für unseren Körper und es geht aber eben auch um die Seele und ja. ähm, genau. ja, und und viele sagen ja auch immer es ist so wichtig dass wir aus dem Kopf rauskommen das sehe ich auch so und gleichzeitig ist das auch eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir in unserer Gesellschaft, unserem Kopf so sehr vertrauen. Ja. Und, und der zieht uns ja dann auch wieder aus der Intuition raus. Der, ja. äh, und die Intuition, die uns sagen möchte, so das ist jetzt gut für dich. Ja. Dann quatscht der Kopf rein und sagt, nee, stimmt gar nicht. Und ja. spuckt, bist du äh, auf dem Weg wo du eigentlich vielleicht jetzt gar nicht ähm, hin möchtest. Ja, und genau. gleichzeitig, und darauf wollte ich hinaus, So Heilung hat eben auch damit zu tun, dass wir auch unserem Kopf zuhören und dass wir ihn auch als wertvolle Quelle nehmen, nur dass wir eine Respektlosigkeit unseren Gedanken gegenüber haben. Den, den Satz habe ich, das habe ich letztens so gelesen, Respektlosigkeit unseren eigenen Gedanken gegenüber. Ich finde das so großartig, dieses Bild. So wir, Ich glaube okay. mir nicht alles, was ich denke.
1: Ja, 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 aber 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 das finde ich gerade wichtig, nicht alles zu glauben, was genau. ich denke. Ja ja, genau. ja, nee, ja, 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 ja. Und ähm, ja, das stimmt. Also aus dem Kopf raus, ne? mhm. meditieren. Mhm. Ähm, aber Anfang habe ich da gesessen und habe gedacht, ja, wenn du meditierst, dann darfst du nicht denken. Und <lacht> ja. dann sitzt du da und dann kommt plötzlich keine Ahnung, ich muss noch Fenster putzen mhm. oder und dann denke ich so, nee, das will ich jetzt gar nicht denken, weg, nein, Ach, genau. so eine Abwehrhaltung. Ne? Jetzt im Laufe der zwei Jahre viel gemacht. Jetzt sage ich, aha, ich nehme es wahr, ja. Das mhm. ist ja eigentlich das, was du tun sollst. Du sollst ja nicht nicht denken, sondern du sollst nicht mehr deinen Gedanken so so folgen. Aber das diesen Prozess, das erstmal mitzumachen, das ist großartig. Da fängt man mitten in der Meditation das Kichern an, weil man, <lacht> weil man so komische Sachen denkt, ja. Oh, Und, ähm, aber das ist ähm, das, das gehört halt dazu. Und das ist auch nicht schlimm. Das ja. ist so schön, wie du das beschreibst, weil äh,
0: so viele Menschen sagen, ja, nee, also meditieren ist nichts für mich. Da, äh, mir schießen ständig Gedanken durch den Kopf.
1: Ja. Ja. Ja, das ja. Tut, ja, genau. Das ist total normal. Und für jeden, der. Also weil wir schon bei diesem, dieser Spruch begleitet mich, ich habe letztens eingehört, äh, dein, deine Gedanken, dein Ego, das ist wie so ein bekloppter Freund, der dir ständig eine Frikadelle ans Ohr labert. <lacht> Den wirst du auch nicht immer zu. Ne? Der ist halt da und der plappert, aber du nimmst alles gar nicht so wichtig, was der erzählt. Ja. Und das ist, finde ich, auch schon wieder ein schönes Bild. Ja. ja? Damit kann ich jetzt ganz gut. Aha, ja. ja, ja, laber du mal. <lacht> Aber es ist natürlich, es ist natürlich nicht immer einfach, weil wir einfach, weil wir so konditioniert worden sind. Mhm. Ja? Und die wenigsten von, von uns können, können das wirklich abstellen. Oder, oder die wenigsten können das immer abstellen. Also, aber wir sind halt auch nur Menschen. Das, das ist völlig normal. Und deswegen, ne, lass dich nicht stressen davon. Ja. Meine Güte, dann. Ja. Klappt es morgen besser mit der Meditation?
0: mal, mm. so. jetzt haben wir schon drei äh, Eigenschaften, die wir brauchen auf dem Weg ähm, der inneren Arbeit. Das ist äh, die Gelassenheit. Ähm, was hatten wir noch zwischendrin? Gerade eben hatte ich so Vertrauen. Das, das Vertrauen und äh, Humor. Humor ist so wichtig. Ja, ja finde ich ganz, ja. ganz großartig. Ja. Wenn wir ständig, also wenn wir über uns lachen können, weil ah jetzt ist es schon wieder passiert ähm, oder jetzt habe ich diesen Gedanken wieder, ach guck mal und da ist äh, der Typ, der mir die Frikadelle ans Ohr labert. so Und, und dass wir uns auch mit lustigen Bildern helfen. Das, ja, ja, genau.
1: Ja. Und, und das, ist, das ist halt das Wichtige. Ähm, es ist für jeden Typen, denke ich mal, irgendwas dabei. Es gibt genug Menschen, von denen ich weiß, die überhaupt nicht spirituell irgendwie vorbelastet sind und da da äh, weiß ich nicht zum yoga kommen weil der Arzt das gesagt hat es gut für deinen Rücken ja, ja. und ähm, aber es ist für jeden jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Das ist wirklich so. Also, ne, Der eine mag den, der andere mag den. Es gibt Lehrer, da, da, da zieht es mir alles zusammen. Die, die kann, den kann ich nicht zuhören. Das geht einfach nicht. Das ist auch eine Sympathiesache. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, loszulaufen und zu gucken, was gibt es denn, was gefällt mhm. mir denn? einfach? Und dann den, den Weg weitergehen. Ja,
0: ja, genau. Und das ist ja wie, wenn du dir einen Coach suchst, ähm, der dich auf deinem Weg begleiten darf. Denn ja. Das ist ja auch Sympathiesache. Ne? Wenn, wenn ja, du genau. dich magst oder die, dann äh, geht es ja nicht weiter.
1: Ja, ja, ja. ja das ist ja. richtig. Ja. Ja.
0: Schön. Ähm, erzähl mal, wie ging es denn dann weiter? Also du hast, äh, bist auf dem Weg gegangen, du hast ähm, dir selber aus dem Alkoholproblem Rausgeholfen, ne? Du hast dir keine
1: Hilfe von außen gesucht? Ich habe mir meiner Freundin, die mein Problem im Prinzip schon kannte, aber ja. man, muss selber, man muss das selber erkennen. Man muss wirklich merken, da stimmt was nicht. Und bei den AAs zum Beispiel, die sagen auch, du musst an dem Tiefpunkt angekommen sein. Hm. Und den hatte ich für mich. Und diese Schuld und Scham, die war so groß, dass ich zu dem Zeitpunkt dann äh, mich öffnen konnte, sagen, ich brauche Hilfe, ich muss was tun, ich kann das nicht mehr, es tut mir leid. Ich habe äh, äh, mich auch bei allen entschuldigt, die ich vielleicht mit meinem Verhalten verletzt habe. Auch das gehört zu den AA-Schritten. Durch meinen Mann habe ich diese AA-Schritte so ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber... Ähm, ich habe da irgendwie ganz festes Vertrauen gehabt. Ich, ich, ich werde erkunden können, warum tue ich das? Mhm. Warum mache ich so einen Käse? Warum mache ich sowas? Das ist doch total bekloppt. Und ähm, durch das durch das Programm in unserer Ausbildung, nein, stimmt ich habe vorher noch einen anderen Kurs von der gleichen äh, Stelle gemacht mhm. und dann die Ausbildung. Und... Das hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich mal in das Thema tiefer reinzugehen und äh, äh, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, und da geht halt wirklich sehr viel aus der Vergangenheit, kommt da hoch. Mhm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da sehr viele Sachen gar nicht verarbeitet habe. Seien es private Sachen, seien es äh, äh, gesellschaftliche Sachen wie gesagt, die Sachen kommen zu ein. Ich habe dann ganz andere Programme gefunden, zum Beispiel über so Kriegstraumata. Also ich war nicht im Krieg, Kriegs aber meine, meine Großeltern und meine Eltern sind Kriegskinder. Der Begriff war mir überhaupt nicht geläufig. Hm. Und da habe ich da mal reingeschnuppert. Und, und dann kommt irgendwann so der Punkt, ja, ja, stimmt. Das sind alles so Sachen, die sind nie aufgearbeitet worden. Und ich kann das aber tun für mich und damit auch diesen generationsübergreifenden Schmerz. Das sind halt alles so Begriffe, die man auf dem Weg dann lernt. Ähm, kann ich für mich teilen. Ich mache es wirklich für mich und vielleicht für meine Kinder. Und Das finde ich großartig und ganz wichtig.
0: Ja, ja. Wie
1: alt sind meine Kinder? <lacht> meine Kinder sind... Äh, 30 und 22. Okay. 21, 21. 21. Ja. ja, sind schon groß.
0: Mhm. Ja. Und
1: die unterstützen mich auch sehr auf meinem Weg. Also die finden das auch toll und ich gebe denen auch viel mit. Also man spricht ja dann natürlich drüber. Ah, oh, da habe ich wieder das gehört und habe ich da mhm. ein Seminar und was weiß ich. Und die finden das auch sehr, sehr interessant. Vielleicht hat auch so ein bisschen die Corona-Zeit reingespielt. Mhm. Man hatte die Möglichkeit, da wirklich was zu tun, mhm. ja. Und äh, die Essenz ist ja eigentlich immer: äh, Du kannst die Situation nicht ändern, du kannst nur ändern, wie du damit umgehst. Und das, nichts traf besser zu auf Corona als sowas. Ja, ja. ja. Und Dann habe ich wirklich die Zeit auch genutzt und habe mich, ich habe mich nicht wirklich zurückgezogen. Aber ich habe dann ganz viel für, für mich getan. Ich habe diese Ausbildung gemacht, so gut es ging. Ich habe dann an, angefangen mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Ne? Dass man nicht immer nur Sachen macht, weil sie gemacht werden müssen, weil andere das von dir erwarten. Und äh, so, eine, so ein Funktionieren. ja Und das, das wollte ich nicht mehr. Das, das ist nicht leicht. Also das, das tatsächlich, das sind wirklich... Programme, die in uns so eingespult sind, man, 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 man ertappen, muss sich da wirklich dabei ertappen, dass man schon wieder ganz schnell sagt: Ach ja, mache ich, gar kein Problem, mache ich ganz schnell. So und äh, nee, muss man nicht und man darf sich abgrenzen, man darf mal Nein sagen und das war ganz neu für mich wirklich. Ja. Ja.
0: Hast du da Trick? Hast du einen Trick, wie du merkst, wenn du anfängst, zu schnell Ja zu sagen? Irgendwas? Ähm
1: Nein. Nee. 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 So weit bin ich noch nicht. Aber <lacht> ich, ich, ich merke mittlerweile, ähm, oder ich habe mir das so ein bisschen antrainiert, dann wirklich auf mein Bauchgefühl zu hören, ja. meine Intu Intu Intuition. Ja. Ähm, weil das kommt irgendwann siehst, denkst du Mensch hätte ich doch hätte ich doch auf meinen Bauch gehört ja? das kommt wieder und äh, ich merke das wenn ich so einen Druck auf der Brust habe oder wenn sich da hier so meine Kehle zuschnürt also wirklich auch auf die Körpersignale achten und das nicht beiseite schieben oder ja. wenn man Bauchschmerzen hat einfach und ähm, ähm, ich bin ich bin eigentlich sehr naturwissenschaftlich auch erzogen worden und auch atheistisch erzogen worden. Also für uns war das halt was rein Biologisches, wenn man Bauchschmerzen hatte oder man hat halt zu so viel gegessen. Ne? Aber, aber nein, es, ist, es kommt tatsächlich wirklich, und das weiß man ja heute auch, dass der, dass der Bauch das zweite Gehirn ist, ähm, das ist wichtig. Das ist nicht nur so dahergesagt, wenn man wirklich mal anfängt und, und, und das ausprobiert. Ja. Man, man versucht zu vertrauen, man muss ja nun nicht gleich mit irgendwas Lebenswichtigem anfangen. Man kann ja einfach auch mal in sich spüren. Wenn man essen möchte, dann spürt man auch in sich. Auf was habe ich denn heute hm. Lust? Hm. Ja? Ja. Und ja, das ist, das sind so kleine Sachen, wo man anfängt. Das kann man trainieren. Hm. Wie hat unsere Ausbildungslehrerin äh, gesagt, den mentalen Muskel trainieren? Den mentalen Muskel? Ja, das hat sie ah. mal gesagt. Okay. Ähm, da ging es eben auch darum, äh, um, meditier um zu meditieren, ähm, den mentalen Muskel zu trainieren. Weil das ist wie ein Training. Und ja. auch solche Sachen, dass man anfängt, in sich reinzuhören, das ist ein, das ist ein Training. Mm.
0: Mm. Ja. Ja. Man
1: ja. macht ich es manchmal, manchmal macht man es nicht. Ja.
0: Ja, ja. Und so wichtig, dass du das erwähnst mit den mit den Körpersignalen und es ist ja tatsächlich so, unser Körper redet die ganze Zeit mit uns ne? und wir haben das so sehr verlernt. Ja. ich habe ja. bis vor ein paar Jahren ähm, ja, habe ich, hab ich überhaupt meinen Körper gar nicht gehört. Null mhm. und wenn ich müde war, dann habe ich weitergemacht und wenn ich ja, ähm, ja. wenn ich Kopfweh hatte, da habe ich mir eine Tablette reingeworfen, musste ja, ja weitergehen. Richtig. Und ähm, tatsächlich, mir haben die Pferde geholfen, ähm, so in meinen Körper anzukommen und weil das ja. geht, ohne Körpergefühl geht es mit den Pferden gar nicht. Und ja die mich alles gelehrt haben und die, die spüren auch, wenn wir irgendwo eng sind im Körper, dann, dann legen ja. die da ihre Nase drauf manchmal und, und ja. zeigen dir, okay, hier ist was, was du dir angucken darfst. Und, ja. und so habe ich dann immer mehr gemerkt, wow, mein Körper redet die ganze Zeit und ich habe nie zugehört und was für ein Geschenk, dass ich jetzt äh, lernen durfte. Das ja. ist so eine Bereicherung ne, fürs Leben. Ja.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, weil du das gerade gesagt hast, äh, wenn ich müde war, habe ich einfach weitergemacht oder wenn ich schmerzen, habe habe ich einfach eine Tablette genommen. Die, die eigenen Grenzen lernen, wo mhm. sind die und die auch zu akzeptieren. Natürlich ähm, ähm, geht man da mal drüber und das muss auch manchmal so sein, aber nicht ständig. Ja. ja? Und nicht, nicht als Raubbau an der Gesundheit, mhm. als junger Mensch. Pff. Ja, dann, dann macht man mal eine Nacht durch und dann ist das auch okay. Aber alle von uns wissen, dass je älter man wird, es geht auch gar nicht mehr. Nur wir sind es so gewohnt und dann am nächsten Tag, also oh, das Rücken oder ne, ich habe Nacken und ich kann nicht mehr meine Beine und die Knie und weiß du gar Auch das kommt davon, weil man einfach ständig auch über seine Grenzen gegangen ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde noch ein zu
1: gutes. Mhm. Äh, über die Grenzen gegangen, auch um zu gefallen, um um liebenswert zu sein. Das ist dann halt so auch mit das, was ich für mich erkannt habe. Ich muss nicht, ich muss keinem gefallen. Ich muss auch meinem Mann nicht gefallen. Das, das musste ich lernen und ich, ich habe das. Ich habe das tatsächlich auch in der Kindheit so vorgelebt bekommen. Ne? Die, die, die Meine Mama, die war immer da und die hat immer gemacht, obwohl die selber krank war. Äh, die hatte äh, schwer Asthma und so. Aber das hat immer funktioniert. Also man hat denen immer recht gemacht. Ja. Und genauso verhalte ich mich in, in meiner Ehe oder habe mich viel verhalten. Das holpert jetzt natürlich ein bisschen, weil ich das nicht so mache. Aber auch das ist ein Lernprozess.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. ja, ja, genau. Ich wollte gerade äh, gesagt haben, so, es kommt ja so sehr darauf an, aus welcher Motivation heraus wir mal über unsere Grenzen gehen. Und wenn es aus der Freude ist, weil es uns ja. gerade gut geht und es macht Spaß, dann, genau. ist, es, dann, dann ist es ja okay. Denn, ja. Dann werden wir uns danach vielleicht ja, müde fühlen, dann tut uns vielleicht was weh, aber aber wir haben diese Freude in uns und ja. wenn wir es aber aus einem Mangel heraus machen, so wie du gerade beschrieben hast, weil wir diese ganzen Glaubenssätze in uns haben, ja. dann ist es halt schade, ja. dann tun wir uns nicht gut damit. Ja. Mhm.
1: Das war auch so ein Thema am Anfang bei mir, Glaubenssätze, was ist das eigentlich? Mhm. Also habe ich überhaupt Glaubenssätze? Ich konnte die für mich gar nicht definieren. Das hat auch eine Weile gebraucht bis ich gemerkt habe oder verstanden habe einfach auch was ist das überhaupt was macht das mit mir ja. und ähm, ja jeder hat da wahrscheinlich seinen eigenen Weg aber gerade über Grenzen gehen das ist das ist so ein Ding was jeder für sich mal einfach es ist auch einfach aufzuspüren ja,
0: mhm. Mhm. ja. ja also ich also findest du das einfach auch zu spüren, Grenzen,
1: wenn, wenn du über die Grenzen gehst? Mittlerweile schon. Ja. Also nicht, nicht immer, das, 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 ne, wie bei allen. Aber ähm, ähm, wenn man sich das einfach anfängt, bewusst zu machen und wirklich auf sich selber achtet, dann merkst, finde ich, dass man das merkt, wenn, wenn diese Grenze kommt. Man ist vielleicht nicht immer in der Situation, dass das, dass ich das nicht, dass das eine Grenze ist, die ich vielleicht nicht unbedingt überschreiten sollte. Mhm. Muss man ein bisschen situationsabhängig machen. Ja. Man, man kann sich natürlich auch nur entwickeln, wenn man über Grenzen geht. Aber es darf ja nicht auf, auf, auf die Kosten der eigenen Gesundheit gehen. Ja. Man muss auch mal über so eine mentale Grenze drüber gehen und ja, weiß jetzt auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ja, ähm,
0: das, das finde ich äh, super, so diese mentalen Grenzen. Dass, weil, weil wir ja so viele Denkmuster haben, mit denen wir uns klein halten. Und das ist wieder das Ego, das sagt, nee, nee, da gehst du nicht weiter. Und dass du den ja. Weg sagst, doch, genau jetzt, hier gehe ich weiter.
1: Und diese Grenze interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> Die hast du gesetzt, das Ego. Ja. Aha, mein. da ist ja, genau, da nimmt man das wahr. Aha, da ist jetzt eine Grenze, aber. Ja, wie wie, wie äh, wo dir in Einladung kam zum Podcast, ne? Und ich so, ich habe noch nie einen Podcast mitgemacht. Ja, muss auch probieren. Ja? ja super. Also, äh, 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 keine Ahnung, ob ich da irgendwie eine Art Grenze schon über, überschreite in dem Moment. Ich habe es noch nie gemacht. Ne? Pippi Langstrumpf sagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich bin überzeugt davon, es wird gut werden.
0: Mhm, ne?
1: Mehr mehr Pippi sein.
0: Ja, ja, genau. Ja. 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 so raus aus der Komfortzone
1: ne ja ähm, ja aber die Komfortzone ist schon wichtig also gerade also finde ich jetzt gerade wichtig auch wenn man lernen muss Grenzen zu ziehen mhm. nicht nur sich selber sondern auch anderen mhm. und da finde ich dann ist eine Komfortzone was Schönes weil da bist du drin und dann bist du sicher und das ist meins und bis hierhin und nicht weiter ja also okay. zum Beispiel meine Familie weiß genau, ich möchte, frei, äh, ich möchte äh, freitagsabends in meine Badewanne mit Kerzen und mit einem Filmchen und ja, und mit hinterher eincremen und alles drum und dran. Das ist wie heilig, ja. Und ähm, da lassen die mich auch in Ruhe. Das, ist meine das, das sehe ich jetzt als Komfortzone. ist natürlich ein bisschen Luxus, aber ähm, und, und da kann ich auch meine Grenze ziehen. Nee, jetzt gehe ich in die Wanne. Und ja, äh, früher ja. hätte ich vielleicht gesagt, naja gut, dann mache ich noch das und das und das. Nee. Ah. So. Ja,
0: ja, ja. Okay. Also darf genau. das Nein sagen. Ja? ja. Also mein Bild von Komfortzone ist ein anderes, deswegen habe ich das so gesagt. Ich hatte jetzt gerade so spontan, wie du das beschrieben hast, so in die Wanne gehen und Kerzen und so. Ich hatte ich, hatte, kam bei mir das Wort Wohlfühl Oase. Auch, ja. Ja, <lacht> ja, ja. ja genau. genau. Komfortzone ist so, in, in meinem Ansatz, so wie ich arbeite, ist die Komfortzone wirklich das, wo wir uns einrichten, damit wir nicht weitergehen müssen. Ja. ja und ähm, ja. also eigentlich ich, eine, eine Zone, in der es uns nicht gut geht, die Wachstum verhindert, genau.
1: Okay. Also ich, ich sehe das ein bisschen zwiespältig, aber das, das, das kann man ja, ne? Ähm, ich glaube, für viele ist eine Komfortzone sehr wichtig. Aber ab und zu muss man da raus. Da gebe ich dir vollkommen mhm. recht. Da mhm. muss man dann raus. Mhm. Dann ist das so mit der mentalen Grenze so, nee, jetzt mache ich das mal. Ne? Mhm. Einfach mal machen, könnte ja. ja gut werden, hatten wir schon. Ja. Ähm, ja, mhm. ja. ja. Aber, aber vielleicht ist es auch so, ja, ist eigentlich gar nicht so verkehrt, dieser Ansatz dazu zu sagen, das verhindert unser Wachstum. Und äh, man muss gucken, man muss vielleicht erst mal erkennen, was ist eigentlich meine Komfortzone? Ja. Ja? Ja. Auch da sind wir wieder bei der Grenze, wie, wie weit wage ich mich? Ne? Und, auch, mhm. und auch da finde ich das dann wieder wichtig, weil das dieses Wort Komfortzone, das kommt so oft vor und viele wissen vielleicht gar nicht, was sie, was das ja. ist oder was es für einen selber heißt. Ja. Und ähm, ich finde schon, dass sie wichtig ist, dass man sie erkennt, wo ist sie denn, wo hört sie denn auf mhm. und dann mal überlegen, hm, warum gehe ich da nicht drüber, warum mhm. fällt es mir denn so schwer, warum warum gehe ich denn nicht ins Fitnessstudio, obwohl ich das ähm, äh, den Beitrag bezahlt habe, ne? warum trinke ich denn jeden Abend eine Flasche Wein, obwohl ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut. Ja, ja. So. Es ist halt auch so ein, so ein Prozess. Ne? Man kann sich seine Komfortzone machen, um sich schön einzurichten, aber man muss auch wissen, wo ist sie, wo hört sie auf und wo kann ich drüber gehen.
0: Vielleicht
1: mhm. müssen mhm. wir einfach das lernen, dass wir unsere Komfortzone auch mal verlassen können. Das, ja, genau. Und ich fand das, also mir
0: kam gerade so der Gedanke, liebe Leute am Lagerfeuer. Wenn ihr äh, hier fertig gehört habt, schreibt doch wirklich mal auf. Nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit und äh, schreibt auf. Wenn ich wüsste, was meine Komfortzone ist, dann wäre das so. Und dann einfach drauf losschreiben. Vielleicht braucht er auch mehr als ein bisschen, äh, als ein paar Minuten. Könnte ja. sein, dass da ein bisschen äh, mehr kommt, als ihr jetzt vielleicht glaubt. Und ich finde das auch super spannend. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns ständig aus der Komfortzone rauspeitschen. Nein, wir brauchen ja auch genau. Ruhe und äh, sonst, sonst sonst bewegen ja. wir uns ja wieder von uns weg. Ja. Aber, aber genau. wirklich eben zu gucken, wo verhindert es mein Wachstum, das ich mir so sehr wünsche. So, wenn Wachstum gerade nicht dran ist, gibt es ja auch diese Phasen und das ist ja auch völlig äh, in Ordnung, wenn wir das ja. bewusst machen, wenn wir sagen, nee, jetzt jetzt ist wirklich Ruhe dran für mich. Ja. Und auch Ruhe ja. kann ja eine Art von Wachstum sein. ne?
1: ja. Ja. Für, manche, Und, für,
0: für manche Menschen ist ja Komfortzone, ähm, ich, ich mache ständig irgendwas. Das kann ja auch eine Komfortzone sein. Und die, diese Komfortzone zu verlassen wäre dann, ich gehe einfach mal in die Ruhe. Ich mache einfach mal gar nichts. Ja.
1: Ja. Ich denke, die Mischung ist es einfach. Ja. Ja, die Dosis macht ja. das Gift. Mhm. Ja, wir haben es heute mit Sprüchen, aber ja. ich <lacht> dachte, es, ist eine, ja. es ist eine Mischung. Ja. Man, mhm. weil, weil, ähm, weil auch das ist zum Beispiel was, was viele nicht gelernt haben, wirklich auf den Körper hören, wenn, wenn brauche ich denn mal Ruhe? Was ist denn Ruhe eigentlich? ja, ja, ja. Äh, Ruhe ist nicht unbedingt, sich abends vor dem Fernseher zu setzen. Ruhe kann was ganz anderes sein. Einfach, einfach mal gar nichts machen. Das fällt vielen unfassbar schwer. Also nicht aufs Handy, nicht lesen. Okay, spazieren würde ich jetzt noch mit dazuzählen, sich in der Natur bewegen und so, aber wirklich mal in sich reinhören, ne? ob das jetzt eine Meditation ist oder ein Spaziergang oder so. Ich glaube, das können viele gar nicht, mhm. weil, weil dann diese komischen Gedanken kommen, mit denen ich nicht umgehen kann, ja. Ja, genau. die ich dann wieder wegschiebe. Ja, das ist ein Kreis. Ja, wirklich. ja, ja, ja. Ja, dieser Weg braucht Mut
0: und mhm. gleichzeitig ist er so unglaublich, also so ein unglaubliches Geschenk.
1: Ja, ja. Also ich bin das kann ich jeden Tag auf meine Dankbarkeitsliste setzen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich da angefangen habe damit, weil mir das so so gut tut und weil das so interessant ist und ach, ich, ich sehe jeden Tag irgendwas, wo ich dann denke, boah, und freue mich darüber und, und, und staune. Also ich fange wieder an zu staunen und und, und ich merke, ich, 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 ich komme wirklich mehr bei mir an. Das ist so, wie wenn man alte Freunde trifft. Ich habe letztens vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ein alter Schulfreund hat mich angeschrieben und hat wieder Kontakt zu mir gesucht. Und ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und der hat mich lange nicht gesehen und lange nicht ähm, erlebt. Und der sagte, du bist genau wie früher. So, so, so aus dir heraus und immer gut drauf, und du hast immer so Ideen und so. Und dann habe ich so für mich gedacht: Stimmt, es kommt wieder. Ja, mhm. und das tut so gut. Mhm. Ich, ich tue mir selber gut irgendwie. Ja. <lacht> da ich Gänsehaut. Wie schön. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, ja. Oh. ja. Und äh, diese Dankbarkeit auch, ne? diesen Weg zu beschreiten und. Ähm, das gefunden zu haben, das, auch das bringt einen ja schon weiter. Ne? Dankbarkeitsübungen, das dafür dankbar sein, was was ist und nicht, was ich nicht habe oder was was so weit weg ist, im Moment leben. Ach, da gibt es so viele Sachen, die da passen. Ja. Und das sind immer gar nicht immer so große Wahnsinnsprogramme und und Seminare, die man da besucht. Man kann da schon selber ganz ganz viel machen. Man muss nur offen sein. Ja. Ja.
0: Und gerade die Dankbarkeit, ne, die du gerade ansprichst, das ist in vieler Munde und wenn du äh, Dankbarkeit Hashtag äh, auf Instagram eingibst, keine Ahnung, wie viele äh, Millionen ja. Treffer da kommen und ja. gleichzeitig geht es ja eben nicht darum, ich schreibe da mal jeden Tag in mein Buch und dann ist das auch abgehakt mhm. Es geht ja nicht darum, dass wir Dankbarkeit instrumentalisieren, sondern ja, dass nee, wir das damit fühlen. was Gutes tun Ja, ja das wirklich ja. spüren.
1: Mhm. Ja, dass man das fühlt, dass man das auch wahrnimmt und und also wirklich seine Wahrnehmung auch schult und ich finde das auch immer so wichtig, wenn mir nichts einfällt, das kann ja auch mal passieren, dass man abends, also ich mache das immer abends, wenn ich ins Bett gehe ins das Licht ausmache, dann überlege ich mir drei Sachen, für die ich dankbar bin. Ich schreibe die nicht immer auf, eigentlich fast nie, aber ich überlege sie mir. Ja. Und wenn mir nichts einfällt, dann bin ich dankbar für das schöne kuschelige Bett und das ist so weich und das ist so schön und warum bin ich nicht schon vor zwei Stunden hier reingegangen? <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber das reicht und einfach dafür, äh, wie du schon sagst, das finde ich ganz wichtig, dass ich das nicht abhage, weil man das macht, so machen soll oder muss oder nein, man darf das machen und, und für sich für niemanden sonst.
0: Mhm.
1: Und ob ich das im, 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 in meinem Tagebuch abhake oder nicht, das ist das spielt gar keine Rolle. Das Fühlen, das ist so wichtig. Ja, Das Wahrnehmen, das Spüren. Und ähm, ja, das finde ich einfach großartig. Mhm.
0: Ja. Wofür bist du heute dankbar?
1: <lacht> Ganz komisch. Ich durfte heute eine eine Fuhre machen mit einem LKW. Ich, ich kann LKW fahren, mache das auch super, super gerne. Ich habe da meinem Mann geholfen äh, mit seiner Firma und ich bin super dankbar, dass ich diese Fuhre heil nach Hause gebracht habe. Ich, ich habe wirklich... Oh Gott sei Dank, ich bin wieder zu Hause. Also das ist heute mein, mein größter Dankbarkeit. Großartig. Ich, ich, oh. ich habe es geschafft. Also, ja.
0: oh.
1: Nein, aber ich bin auch dankbar, eigentlich äh, auch das ist wieder so ein Ding, die Zeichen sehen. Ich bin da mit dem LKW heute mit 80 über die Autobahn getuckelt und alles fängt an so grün zu werden und zu blühen und das ist einfach so schön, weil normalerweise bin ich immer recht flott mit dem Auto unterwegs, das geht aber mit dem LKW nicht, der, der fährt langsam, ja, und da hast du mehr Zeit zum Gucken, und dann kannst du dich natürlich ärgern und sagen, boah, das geht überhaupt nicht voran, oder du sagst, guck mal hier, ach, guck mal da, da blühen schon die Tulpen oder was weiß ich, was da gerade kommt, mhm. und das einfach genießen, und das war schön, und dafür bin ich heute auch dankbar, dass der Frühling einfach kommt, das ist so so klasse, und das, das ist was, wo was jeder machen kann für sich, egal was für eine Zeit gerade ist. Ja. Mhm. Auch, auch so ein schöner Spruch, den ich letztens gehört habe. Es kann, ja, es gibt bessere Zeiten, aber das ist jetzt gerade unsere.
0: Ja, ja, so war.
1: Mhm. Ja, mhm. Na, und äh, na, wie gehe ich mit der ganzen Geschichte um? Und, und man kann dann so, diese Dankbarkeit, das ist so einfach. So ein einfaches Instrument, das, das erzählt einem ja jeder in irgendeiner Ausbildung. Wir haben das ja auch gehört, ja. Und ähm, aber es ist tatsächlich so. Es ist so simpel. Tasse Kaffee, Stück Kuchen, Sonnenschein. Ja. Das, das sind keine großen Dinge. Und äh, ja.
0: Barfußlaufen. Für mich ist es Barfußlaufen.
1: Da bin ich, ja, ja,
0: also da, da ist mein ganzer Körper voller Dankbarkeit. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber Barfuß. Ja. Ist das größte
1: okay. Ding. Barfuß äh, draußen oder drin? Egal, überall. Okay. <lacht> ja. ja, ja, ja. Cool. Ja. Oh, warum nicht? Hm. Hm. Nee, das ist das ist wirklich schön man man sollte die die Zeichen sehen und man muss nicht noch eine x-te Ausbildung gemacht haben oder oder wenn ich das Buch jetzt nicht gelesen habe dann bin ich dann bin ich nicht informiert oder so nein das, das ist gar nicht so das fühlt sich wirklich manchmal so an und manchmal hat man auch das Gefühl boah das muss ich jetzt unbedingt tun ja dann machst wenn es passt mhm. ja ja. Ne, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da die letzten die letzten Veranstaltungen, die wir da hatten, wo es auch so ein bisschen um die Geldfrage ging. Mhm. Kann man kann ich das jetzt weitermachen? Aber eigentlich kann ich es mir gar nicht leisten. Mhm. Ah, schwieriges Thema, aber ähm, es gibt immer irgendwie einen Weg. Wenn mhm. es nicht der es ist, ist es halt ein anderer. ja So einfach. es ist Eigentlich ist es total, <lacht> total einfach, mhm. wenn man mal angefangen hat. ja Ich, ich würde es nie wieder sein lassen. Es gibt Phasen, wo ich wo ich das nicht so befolge, da kommt natürlich der innere Kritiker wieder, oh, jetzt hat ja, schon wieder nicht meditiert oder so, aber ähm, ähm, man, wenn man dran bleibt, das ist so schön und, und ich könnte mir gar nicht vorstellen, das alles wieder zu zu ver vergessen ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Kann man sowas wieder vergessen? Das ist interessant. Nee.
0: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Und äh, da würde ja. ich jetzt sofort sagen: Nein, nein, nein. Weil das nein, ja nein. eine Art zu leben ist. Es ist ja eben nicht ja. nur Wissen, das wir anhäufen, ja. sondern wenn wir es wirklich in uns reinholen, dann ist das ja, ja genau das ist unser Leben. Ja, ja. richtig. Ja. Stimmt. Hm. <lacht> ja. Liebe Annette, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn ja. du einer jungen Frau, die sich jetzt auf ihren Weg macht, einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
1: Oh, da kommt sofort der erste ist, fang so früh wie möglich an damit. Ja,
0: oh, ja. ja du sprichst mir ja. aus dem oh, ja. ja
1: bitte, bitte fang, also ich meine, meine jüngere Tochter, die ist da schon auf einem guten Weg, die meditiert noch nicht, aber die ist so, ich sage mal es, meine alte Seele. Die, oh. die weiß so viel. Die, diese Generation ist tatsächlich viel, viel weiter, was das betrifft, als wir sind. Mhm. Aber wenn ich einen Rat geben würden dürfte, dann fang mit dieser inneren Arbeit so früh wie möglich an, weil es dir einfach gut tun wird. Mhm. Probier es aus und, und ähm, mach dich auf den Weg. Einfach machen. Könnte ja gut werden. Mhm. Und es, es gibt keinen falschen Weg da in, 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 in diese Richtung. Den mhm. gibt es nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Jeder findet da sein, sein Steckenpferd dafür.
0: Schön. Annette, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Das war wirklich ganz, also hat mein Herz berührt. Und oh,
1: das ja. ist schön, das freut mich. Es hat mir Spaß gemacht, war wirklich toll. Ganz schön, ja. Ich danke ich, dir. Ich wünsche
0: dir für deinen weiteren Weg alles, alles, alles Gute und ganz viel Liebe in dir. Und das wünsche ich dir auch.
1: Danke, danke liebe Katrin. Danke.
0: Alles Gute, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?